0: Graças e paz irmãos Senta um pouquinho aí Que bom, que bom nós estarmos aqui Nessa manhã de domingo Podendo celebrar, louvar o nome do Senhor Jesus Muito bom rever as pessoas que a gente aprendeu a amar Eu aprendi a amar demais a primeira igreja batista Que em Marília tem sido a nossa segunda casa pastor Domingos e pastora Rosângela tem sido um pai, uma mãe, um orientador e eu nunca teria chegado até aqui eu não, não conseguiria hoje ser o pastor que eu sou e o marido que eu sou sem a paternidade, sem o cuidado, sem o zelo do pastor Domingos eu me sinto muito privilegiado nesta caminhada de poder ter um pastor eu aprendi na minha vida, que ninguém colhe a autoridade sem plantar submissão. Então, é, hoje, no último culto, eu, se Deus permitir, eu quero trabalhar um pouco sobre isso. Deus me deu uma palavra sobre paternidade e o profético. São duas mãos que a igreja precisa trabalhar, a paternidade e o profético. Mas hoje de manhã eu quero trabalhar um outro tema com os irmãos. Eu queria muito estar aqui com a Leia... Minha esposa, minha filha, Esté. Mas a Esté está exatamente numa semana de prova. E ela é muito abençoada na escola, irmãos. Ela é, 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 ela é realmente assim... A gente ora demais por ela. E, e ela está tentando se superar. Pensa numa luta que nós estamos tendo. Né? Ela, ela gosta muito, gosta demais. Ela gosta de brincar, de... de de correr, de assistir televisão, gosta do celular dela, gosta de cinema, gosta de dançar, mas de estudar, irmãos, É uma luta, mas nós estamos profetizando e vai dar certo em nome de Jesus, né? E, às vezes ela olha para mim e diz: Papai, não vejo a hora de me libertar, está chegando julho. Eu vou ter um mês de libertação, de férias. Então é, você vê o padrão lá em casa, né? E. Eu e a Leia, a gente está pagando. Deixa eu falar uma coisa para você que é novo aqui. Ó. Não fala do filho dos outros. Tudo que eu falei do filho dos outros, eu estou pagando. Não, é verdade. A gente, só, a gente colhe a coisa que planta mesmo. Eu falei tanto do filho dos outros. Essa menina não come que coloca na mesa. Um dia eu vou ter um filho. A minha filha não vai ser assim. Não, filho meu vai estudar. Eu falei, gente do céu. Então, antes de você falar, pensa. Porque o dia que você tiver o teu, você vai lembrar do que o pastor já está falando. Né? Então é, é maravilhoso. Eu completei sexta-feira, agora 18 anos, graças a Deus, 18 anos de casado. E nós temos vivido um tempo assim maravilhoso, graças a Deus por isso. Deus tem nos abençoado demais. E aí eu vim ontem ministrei para os casais, foi um desafio para mim, né? mas foi, foi muito legal, a gente vai superando os desafios. Essa manhã Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração Amém. Aquilo que eu recebi do Senhor É aquilo que eu vou entregar para vocês Amém. Não é uma mensagem Difícil de entender Mas é uma mensagem difícil de praticar É interessante que A primeira vez que eu preguei aqui em Marília O pastor Domingos quase me matou do coração Porque a, foi a, a primeira vez que eu preguei aqui Eu preguei uma mensagem sobre sobre mamô, e eu disse, pastor Domingo, logo na primeira mensagem que eu vou pregar na igreja, assim, eu vou falar sobre isso, e tem sido uma mensagem que, onde eu tenho ido, as pessoas dizem, pastor Geto, nós já passamos na igreja, a gente assiste e tem abençoado pessoas não apenas do Brasil, mas fora do Brasil, e essa manhã, mais uma vez, eu só vou pregar hoje de manhã, hoje à tarde vai ser uma outra mensagem, mas hoje de manhã, você que veio aqui... Mais uma vez eu quero trabalhar o tema com você, Confrontando Mamon. E Mateus 6, 24, você sabe decorar. O próprio Senhor Jesus, não é o pastor Getro, o próprio Senhor Jesus disse assim: Ninguém, irmãos, quando Jesus diz ninguém, inclui você e a minha, ninguém, não tem uma outra chance, ninguém. Pode servir a dois senhores. Pois odiar a um e amar ao outro. Ou se dedicar a um e, desprez, e, e, a um e desprezar ao outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Diga ninguém. ninguém. Pode amar a Deus. Amar a Deus. E, o e o dinheiro. A gente precisa tomar uma decisão. E deixa eu te dar uma dica. Quando eu começo a falar sobre isso? Infelizmente, às vezes até pastores. Eu já preguei em muitos lugares. E às vezes tem pastor que diz assim. Olha, na minha igreja não se prega sobre dinheiro. Olha, aqui nessa igreja a gente não fala sobre isso. E tem crente que você começa a falar sobre isso. Ele já começa a mexer na cadeira. Eu descobri por quê. Porque assim, ó. Quando você ama muito alguém, você não gosta que fala dele. Então, quando alguém fala assim para você: eu, eu odeio Jesus, eu não acredito em Deus. Para mim, você, você já fica irado. Você fala: Não, eu não vou, você não pode falar isso de Jesus. Não, não, você não pode falar isso de Deus. Sabe por que você fica nervoso? Porque estão falando. De alguém que você ama Quando Começa a falar de dinheiro E você começa a ficar nervoso É porque eu estou falando de uma coisa que você ama Se quando você ouve uma mensagem Quando começa a falar de dinheiro Você já começa a ficar meio irado Desconfia do teu coração Porque você está amado Amando o dinheiro e você não gosta de falar daquilo que você ama E o Senhor Jesus diz Você não pode amar o dinheiro e amar Deus Você tem que escolher Ninguém pode servir dois senhores Então é sobre... Vocês estão muito quietinhos hoje Mas nós vamos começar assim Mas daqui a pouco você vai Solta o seu aleluia né? veja bem, vamos entender alguns princípios, o trabalho não é a fonte de provisão, eu vou repetir, o trabalho não é a fonte de provisão, ele é um dos meios pelo qual Deus, a fonte de tudo, manifesta a provisão, Por quê, pastor? Porque a nossa fonte não é o trabalho A nossa fonte é Deus Quando o povo de Israel Estava cativo no Egito O povo trabalhava de dia Para comer à noite Se eles não trabalhassem Eles não tinham comida no final do dia Porque o escravo trabalha para comer mas o povo de Israel, 40 anos no deserto, Deus não dava o pão no fim do dia, Deus dava a provisão no começo do dia, porque Deus dá a provisão para eu trabalhar. O homem original, quando Deus cria o homem no jardim, o homem não trabalhava para a provisão, ele tinha a provisão para trabalhar, é diferente. Nós precisamos entender isso. Por quê, pastor? Porque o trabalho ele não dá sentido ao homem, mas ele serve para externar aquilo que realmente faz sentido. Pelo amor de Deus, vamos pensar comigo. O trabalho não dá sentido à vida do homem Mas o trabalho revela o sentido da minha vida Por que que eu trabalho? Por que que eu acordo de manhã? Por que que eu vou para a minha empresa? Por que que eu estou fazendo essa faculdade? Eu vou trabalhar porque eu tenho um sentido Deus me deu talentos, Deus me deu dons, Deus me deu aptidões Então eu preciso revelar o sentido da minha vida Eu preciso revelar os dons que Deus me deu Eu vou trabalhar para revelar a maravilha de Deus em mim Por que, que eu estou fazendo essa faculdade? Eu não estou fazendo a faculdade para ganhar dinheiro Eu não estou fazendo uma faculdade para ter um diploma mas eu estou fazendo uma faculdade porque eu quero revelar Deus através do meu trabalho, da minha profissão. Por favor, olha aqui para mim. Se você trabalha só pelo dinheiro, você é muito pobre. Eu vou repetir isso para você nunca mais esquecer. Se você acorda de manhã e vai para o teu trabalho Só por causa do dinheiro A tua vida não tem sentido nenhum Você é uma pessoa pobre Tem gente, irmãos, que é tão pobre que só tem dinheiro Eu preciso ter um sentido na minha vida Eu preciso revelar a Deus Então eu vou para a minha faculdade, eu vou para o meu trabalho, eu acordo de manhã e eu digo, Deus, Ele, Ele me deu um sentido, eu tenho um propósito, eu tenho um chamado. Então eu vou trabalhar, porque eu preciso cumprir isso. Eu revelo o sentido da minha vida, eu revelo os meus dons, eu revelo Deus através do meu trabalho, das obras das minhas mãos. Eu fiquei tão preocupado, doutor Paulo eu estava jantando esses dias em São José do Rio Preto um casal de médicos prepararam um jantar para mim eu estava pregando lá em São José e um casal de médicos já, já maduros, cabelos brancos ele é chefe da oncologia do hospital de base e ela é uma neurocirurgiã muito antiga. E a gente jantando na mesa, ela disse assim, pastor jeto eu estou muito preocupada. Eu estou preocupada porque eu estava dando aula na faculdade, na universidade, e eu reuni 100 alunos do primeiro ano de medicina. E na minha primeira aula, com essa turma de 100 alunos da faculdade de medicina, eu disse assim para eles, por que que vocês estão aqui? O que que traz vocês para essa faculdade de medicina? Por que que vocês estão cursando medicina? Ela disse assim, quem de vocês está aqui nesse curso? Porque ama pessoas, porque quer cuidar de pessoas, porque valoriza pessoas, porque as pessoas são importantes. Quem não está aqui porque o pai mandou, ou para ganhar dinheiro, ou porque alguém da família já é médico. Quem está aqui porque está preocupado com pessoas e se importa com pessoas. De 100 três ficaram em pé. Eu estou falando que de cem, só três tinham um sentido para estar ali. Os outros estavam ali para quê? Para ganhar dinheiro. Para ter um diploma, para ter uma posição. Não era para servir pessoas, não era para ajudar pessoas. Ela olhou para mim e disse, eu estou preocupada pastor, sabe por quê? Porque eu estou ficando velha. E são esses médicos que vão cuidar de mim. Ela disse, eu estou lascada. Porque eles não estão preocupados com a minha dor. Eles não estão preocupados em estender a mão e me tocar. Eles estão ali só por causa do dinheiro. E deixa eu te dizer... Isso é muito medíocre, irmãos. eu estou falando isso para você porque existem muitos cristãos. Existem muitos que estão dentro da igreja. Mas ainda não se libertaram desse poder de mamô Porque ninguém pode servir dois senhores. Ou eu vou trabalhar para Deus. Ou eu vou trabalhar para Mamom. Ou eu vou trabalhar pelo dinheiro. Ou eu vou trabalhar pelo meu chamado. Por que que você trabalha? Qual que é a motivação do seu coração? E aí eu queria olhar para você hoje. Para o apóstolo Pedro. Porque o Pedro, irmãos. Antes de se tornar discípulo de Jesus. Jesus precisava libertar Pedro. Do poder do dinheiro, do poder de mamão Vamos ver como é que Jesus liberta Pedro Vamos ver se, ele, se a gente aprende com ele hoje, aqui de manhã Lucas capítulo 5, de 1 a 11 Lucas capítulo 5, de 1 a 11 Eu gosto demais desse texto Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, lá no mar da Galileia, mar de Tiberíades é a mesma coisa. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, no mar da Galileia, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago dois barcos, diga dois barcos. Dois barcos. Isso é importante para nós, lá no final nós vamos entender. Deixados ali pelos pescadores. Que estavam lavando as suas redes Entrou num dos barcos o que pertencia a Simão E pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia Então sentou-se do barco e ensinava o povo Tendo acabado de pregar, de falar, disse a Simão Vá para onde as águas são mais fundas e a todos Lancem as redes, da, lancem as redes para a pesca Simão respondeu, "O oh, mestre Esforçamos-nos a noite inteira E não pegamos nada Mas porque és tu quem está dizendo isto Eu vou lançar as redes Quando fizeram Pegaram tal quantidade de peixes Que as redes começaram a rasgar-se Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco Para que viessem ajudá-los E eles vieram e encheram ambos os barcos A ponto de começarem a afundar Quando Simão Pedro viu isso prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e os seguiram. Diga aleluia. Sabe, irmãos? É, é demais isso. Porque o Pedro e o André, que eram irmãos, eles eram sócios de Tiago e João, que eram filhos de Zebedeu. O texto diz que eles eram sócios, eles tinham uma empresa de pesca. Havia uma sociedade, eles, eles trabalhavam juntos. E como todo empresário, o Pedro, o André, o Tiago, o João e os pescadores que eram contratados, que faziam parte dessa companhia de pesca, dessa empresa de pesca, eles estavam lutando para sobreviver, para se levantar pescando no mar da Galiléia. Eles viviam debaixo da opressão romana. O povo de Israel, principalmente o povo da Galiléia, vivia uma situação muito difícil. Os impostos, os impostos romanos, a, a, a pressão romana, a, assim como nós vemos no Brasil hoje, o empresário, o comerciante, vivia um tempo de extrema dificuldade. Trabalhava muito e lucrava muito pouco. E o Pedro, com certeza, era o líder como... Se tornou um líder dos discípulos de Jesus. Sempre tomando a frente. Com certeza ele era o líder dessa empresa. Ele era aquele que tomava a frente. Que tomava as decisões. E eles tinham pescado a noite inteira. E não tinham pegado nenhuma piaba. nem um peixe. Eu não sei se você já viveu essa triste realidade. De você trabalhar. 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 De você lutar uma semana inteira Uma noite inteira Um dia inteiro E quando chega no final você diz Eu não ganhei nada E aí o cara que é empresário Ele pensa assim Como é que eu vou pagar o funcionário no final do mês? Como é que eu vou pagar os impostos? Como é que eu vou pagar o aluguel? Como é que eu vou pagar a prestação do barco? A prestação do carro? Do caminhão? Como é que eu vou pagar a prestação da minha casa? Como é que eu vou pagar a escola do meu filho? O Pedro era uma pessoa como eu e você. Ele tinha esposa. Ele tinha uma família. Ele tinha empregados. Ele está pensando. E eles trabalharam tudo. E ele não tinha dinheiro nem para pagar. Os funcionários que tinham trabalhado. Eles não pegaram nada. Eu imagino eles lavando a rede, ninguém está cantando, porque só canta quando pega alguma coisa. Quando o cara não pega nada, ele não canta nada. Você conhece o homem quando as coisas dão certo, quando ele chega em casa. Do jeito que ele abre o portão, a mulher já sabe, hoje foi ruim. Né? Porque a mulher com, com o passar dos anos, ela conhece até o, até o andar do cara, até o jeito de abrir o portão. O perto está ali, eles estão lavando a rede, estão decepcionados E então Jesus chega naquela praia Jesus começa a andar até uma multidão E Jesus se dirige exatamente para o barco de Pedro Diga aleluia Eu tenho uma palavra de Deus para você essa manhã Talvez você não pescou nada A tua empresa está em crise A tua família está em crise Talvez você tenha trabalhado, trabalhado, trabalhado E você diz, eu não sei o que está acontecendo Essa manhã, Jesus está chegando na praia da sua vida Ele vai subir no teu barco Quantos recebem essa palavra? Jesus sobe no barco de Pedro E diz assim, Simão Coloca o barco na água O quê? Simão Coloca o barco na água O cara tinha trabalhado, irmãos A noite inteira E Jesus está dizendo Eu quero usar tua empresa, Pedro Ô Pedro, você só usa esse barco para ganhar dinheiro Você só usa esse barco para pegar peixe Pois é Pedro, eu quero que você aprenda Que em primeiro lugar o teu barco tem que servir o reino Bota o teu barco na água Não é para ganhar dinheiro, mas é para servir o filho de Deus Você já imaginou isso? A vida inteira o cara abriu a empresa dele para ganhar dinheiro. A vida inteira Pedro usou o barco para ganhar dinheiro. E agora Jesus está dizendo. Ô Pedro. Eu vou transformar seu barco num púlpito. Você tem que entender que a função primeira do teu barco não é ganhar dinheiro. Mas entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, ele fará: O Pedro busca Deus em primeiro lugar. E as demais coisas? Deixa eu te fazer uma pergunta: Por que que você abre a tua empresa toda manhã? É para servir a Deus ou é para ganhar dinheiro? Você está fazendo essa faculdade? Você, você está pedindo para Deus esse diploma? É para primeiro servir a Deus ou é para ganhar dinheiro com essa profissão? Jesus está dizendo essa manhã, coloca o teu barco na água. Mas você tem que entender que primeiro esse barco tem que servir Jesus. Porque se você não buscar em primeiro lugar o reino de Deus, você é um miserável. Porque o teu, o teu coração não está servindo a Jesus, está servindo a mamão. E nós não podemos servir dois senhores. Coloca o barco na água, Pedro. E o Pedro, cansado, eu fico pensando, chama os caras, empurra o barco. Jesus sobe no barco. E Jesus transforma aquela empresa, aquele barco, num púlpito. Ele, Jesus está ressignificando o barco de Pedro. Deixa eu te dizer... Jesus precisa ressignificar a sua profissão. Muitos ainda têm uma mentalidade que servir a Deus é ser um pastor, é ser um missionário. Não. O seu barco pode se transformar num lugar onde o nome de Jesus, as palavras de Deus brilham. O teu diploma pode servir para você glorificar o nome de Jesus para as pessoas verem Deus em você. E Jesus ensina daquele barco. Depois que Jesus ensina, ele olha para Pedro e diz assim. Ô Pedro, chama a moçada. Coloca, vamos para águas profundas. Presta atenção. Agora, agora não é mais. Agora não é mais Pedro quem comanda o barco. Tem um outro capitão. Agora não é mais Pedro quem dá a direção. Agora quem dá a direção é Jesus. Pedro. Para cá, Pedro. Para onde, Jesus? Águas profundas. Mais para a direita, Pedro. Vai reto. Agora Jesus assumiu o controle da empresa. Jesus assumiu o controle da vida. Jesus assumiu o controle do barco. Não é mais Pedro quem dá a direção. Agora quem dá a direção é Jesus. Deixa eu te perguntar. Quem é que está dando a direção da sua vida? Porque se Jesus, se Jesus é o Senhor do teu barco, se Jesus é o Senhor da tua vida, não é mais você que aponta a direção. Agora é Jesus quem dá a direção. As decisões que você tem tomado, você tem tomado pela sabedoria humana ou você tem ouvido... O Espírito Santo que Deus nos enviou para nos ensinar todas as coisas. A Bíblia diz que há caminhos que ao homem parecem direitos. Mas o fim desse caminho é morte e destruição. Por que, que muitos de nós têm dado com a cara na parede? Porque nós temos nos movido na sabedoria humana. Mais uma vez eu quero repetir aqui nessa igreja. Preste atenção. Eu já preguei isso aqui, eu vou repetir de novo. Jesus não segue ninguém Eu vou repetir isso Jesus não segue ninguém É você que tem que seguir Ele Jesus não vai atrás de ninguém Ou você deixa Ele na frente Ou você vai sozinho Jesus disse Se alguém quiser me seguir É uma decisão Se alguém quiser me seguir Negue-se a si mesmo Deixa eu tomar conta do barco, da tua vida, da tua família Negue-se a si mesmo Tome a cruz e siga-me Por quê? Eu estou seguindo a Jesus Cristo Sou eu quem sigo ele Não é ele que me segue Jesus não anda atrás, ele anda na frente Porque se você quiser ir Do teu jeito Você vai sozinho, ele não vai com você Porque tem gente que diz assim Estou indo Jesus oh, Eu acho que é assim Vai ser assim, eu vou arrebentar Vem Jesus Não, é Jesus Eu estou negando a mim mesmo É a tua vontade Seja feita a tua vontade, não a minha Para onde o Senhor quer que eu vá Jesus Porque aonde o Senhor for Eu vou junto Você tem seguido a Jesus? Tem sido feita a vontade dele Ou tem sido feita a tua vontade? Manda o barco para Águas Profundas, Pedro Vai por aqui E o Pedro vai E nós sabemos o resultado É uma pesca extraordinária Mas tá bom, estamos chegando Quando Eles Fazem aquela pesca Tremenda Jogam a rede E eles começam a arrastar as redes Começam a encher o barco Parecia que as redes iam se rasgar. Encheram tanto o barco que parecia que o barco ia afundar. O que que Pedro faz? Quem que sabe dar uma, uma, uma subiu para chamar outro barco? Vai, vai Marquinhos. É, eu não sei assoviar. Isso. Pedro, oh, oh, vem. Isso. Tem um outro barco. O outro barco pescou igual o barco de Pedro? Não. Por quê? Porque Jesus não estava nele Eles estavam no mesmo mar Estavam no mesmo lago <risos> Aí ah, aqui quer é uma outra mensagem Mas às vezes nós estamos dentro da mesma igreja Nós estamos na mesma cela E um enche o barco O outro não pega nada Porque existem pessoas que estão muito perto Mas elas não conseguem ouvir a voz de Jesus Elas não conseguem entregar o comando para Jesus o barco de Pedro está cheio, o outro barco, o pastor, não pegou nada, não adianta estar no mesmo mar, o que adianta é ouvir a voz daquele que está dentro do barco, mas aí, dá o apito, dá o assovio, o cara vem, e o Pedro diz, gente vem vem rápido, está fumando. e eles começam a compartilhar, diga compartilhar, quando você não compartilha o que Deus colocou no teu barco. O teu barco afunda. Eu vou repetir. Deus não enche o teu barco. Para você guardar tudo para você. Quando Deus enche o teu barco. É porque Ele quer fazer o teu cálice transbordar e alcançar outras pessoas. Pastor Elber. Muitas pessoas foram abençoadas por Deus E naufragaram, afundar o barco Porque quando Deus encheu o barco Não compartilhou com ninguém o que Deus tinha dado Meu Deus. Filho, olha aqui para mim, o perigo O perigo Não é quando o barco está vazio quando o barco está vazio, ele não tem, não tem perigo nenhum de afundar. O perigoso é quando o barco está cheio. Barco vazio não afunda, irmãos. Mas quando o barco está transbordando, aí vem o perigo. Muita gente naufragou na fé, porque se embriagou com a própria vinha que plantou. Muitos se perderam com os peixes, com as bênçãos. Quantas, Quantos você conhece que quando não tinha empresa, não tinha carro importado, não tinha dinheiro O cara não faltava num culto, ele era da intercessão, ele não faltava no face a face Não, eu, tô, eu preciso de Deus, eu estou buscando Deus, eu mestre, eu preciso de um milagre E o cara busca, a hora que o barco enche, não, agora o barco está cheio meu Deus do céu, eu tenho que dar um jeito, porque senão o barco vai estourar, e a rede vai rasgar, e eu tenho que abrir uma outra empresa, e eu tenho uma reunião, e eu tenho uma viagem, não, hoje eu não posso ir no culto, não, eu não posso ir nesse face a face, não, eu não posso ir nessa intercessão, eu não tenho mais tempo, e o barco afunda, O que que você tem feito com os peixes que Deus coloca dentro do teu barco? Eu termino essa manhã. É uma decisão final. Depois que o barco está cheio, transbordando. Pedro. Meu irmão. Pedro está rico. Imagina um cara chegar na praia e ele dizer assim, a minha empresa bombou. Vou pagar os funcionários, vou comprar outro barco. Não, eu vou comprar uma frota. Eu vou contratar mais funcionários. Eu nunca pesquei tanto. Meu Deus, deu certo. Glória a Deus. Que bênção. Pedro está rico. A empresa foi. O diploma chegou. E aí Jesus olha para Pedro da Tiago para João, para André e diz assim: ô oh Pedro, eu tenho um convite para te fazer. Ou você vai colocar o coração nesses peixes, ou você vai colocar o coração em mim. Ou você vai servir o dinheiro, ou você vai servir a mim. Porque chega uma hora na nossa vida, irmãos, que a gente precisa tomar uma decisão. Deus não tem problema de enriquecer a gente. Deus não tem problema de encher o nosso barco. A alegria de um pai é ver os filhos prosperar e crescerem. E os pensamentos de Deus sobre você são pensamentos de bem e não de mal. Mas chega uma hora na nossa vida que Deus diz assim, e agora? Você vai se apaixonar pelos peixes ou você vai se apaixonar por mim? Você vai amar o dinheiro Ou você vai amar Deus Quem que você vai servir? Pedro, eu tenho um convite para você Eu quero que você seja pescador de homens, Pedro Sabe o que, é que a Bíblia diz? Que eles deixaram tudo Diga tudo Meu irmão, uma coisa é você deixar meia dúzia De peixe Outra coisa é você deixar Algumas toneladas de peixe. Eles deixaram tudo. Por quê? Porque para eles, Jesus era mais importante do que aqueles peixes. Para eles, eles, Jesus era mais importante do que aquela empresa. De verdade. O que é mais importante para você? Eu tenho aprendido na minha vida. Que o primeiro mandamento. É o mandamento mais difícil. Ame o Senhor teu Deus. Com toda a tua força. Com todo o teu ser. Com toda a tua alma. Ame o Senhor teu Deus. Acima de tudo. Isso é muito difícil. Por quê? Você se lembra do nosso pai Abraão? Abraão foi o pai da fé. Um dia Abraão se apaixonou pelo próprio filho. Era o único filho que ele tinha. O filho da promessa. Ele tinha o Ismael, mas o filho da Sara era o Isaac. Abraão se apaixonou pela benção E Deus olhou para Abraão e disse assim. Abraão. Eu quero que você me entregue o filho. O filho a quem você tanto ama. Eu quero ele. Por que, que Jesus fez isso? Porque às vezes nós amamos mais a benção do que a Deus. Às vezes nós nos apaixonamos mais pelos peixes. Do que pelo Jesus que mandou a gente pescar. Abraão, eu quero que você me entregue o seu único filho O filho que você ama Sabe o que, que Abraão fez? Abraão entendeu E Abraão entregou Isaac E quando Abraão entregou Isaac Deus disse, agora eu sei Abraão Que você me ama Em dezembro do ano passado A gente é pastor E a gente vai pregando essas coisas e às vezes a gente não olha para dentro do coração da gente Irmãos, eu tinha um sonho Um sonho desde menino Quando meu pai foi embora de casa Eu tinha 8 para 9 anos Eu contei da última vez que eu vim aqui Meu pai foi embora com uma caminhonete Uma caminhonete azul Novinha Eu achava linda aquela caminhonete E meu pai foi embora com aquela caminhonete Deixou a gente sem nada E eu sonhei a vida inteira Eu pensei assim, um dia eu vou comprar uma caminhonete para mim. E depois de tantos anos. O ano passado, em dezembro. Eu estava com uma caminhonete novinha, branca. A diesel, 4x4. Com a mais linda do mundo. Eu lutei. Irmão, pensa. Mas eu lutei com força. Paguei um financiamento. Paguei dois. Paguei três. E fui trocando. E fui todo ano. Eu falei, um dia eu chego lá. E eu cheguei. E eu só quando se sente realizado. Mas eu nem olhava para dentro do meu coração. E quando chegou em dezembro, a gente tava, eu estava no culto assim, e Deus me disse: Eu quero que você entregue a sua caminhonete hoje. Eu falei: É o Capeta falando. Se Satanás quer roubar a minha caminhonete, deixa eu te ensinar uma palavra de sabedoria. Toda vez que você sentir no teu coração de dar algo, nunca vai ser o diabo, porque o diabo não dá nada para ninguém. Quando você sentir no teu coração de orar, de ler a Bíblia, de dar dinheiro, é Deus puro. O diabo não dá nada para ninguém. Eu aprendi isso. E o Espírito Santo de Deus me disse: Eu quero que você entregue, porque você está amando isso. E eu não tinha percebido isso, irmãos. Mas às vezes, pode parecer uma coisa muito imbecil, mas às vezes tem pequenas coisas que a gente coloca o coração da gente. Sabe como, sabe como eu sei que nada me prende quando eu consigo entregar? Por que, que Deus pediu o filho de Abraão? Porque você só declara no mundo espiritual que nada te segura quando você diz, está aqui ó. Se você não consegue dar, é porque aquilo você não tem, aquilo tem você. Quando você não consegue entregar, é porque aquilo possui você. E nós só podemos ter um Senhor, e é Jesus. Você não pode servir dois Senhores. Se alguma coisa te possui, se torna Senhor da sua vida. E você não pode ter dois Senhores. Você não pode amar o dinheiro e amar Jesus. E eu me lembro, eu disse assim, Espírito Santo, se é o Senhor que está falando comigo, o Senhor tem que falar com a minha esposa também. Meu irmão, Deus me deu uma broca tão grande, Deus me disse assim, você não confia mais no que eu falo com você? E eu cheguei e disse, meus irmãos, hoje eu queria entregar uma oferta aqui. E eu peguei a chave da minha caminhonete e eu disse, hoje eu quero, Deus está me dizendo para entregar a minha caminhonete. Quando eu entreguei a chave, e a minha mulher estava na primeira cadeira assim, ela pulou e disse: É isso, Deus falou comigo. Eu falei: Meu Deus do céu. Escuta bem. Eu estou sem caminhonete. Mas de verdade, eu nunca tive tão feliz na minha vida. Pensa num sentimento de liberdade Eu não tenho mais nada que me prenda Eu não tenho mais nada porque eu já entreguei tudo Ele entrou no barco É ele quem dá a direção Quando você ama Jesus com todo o teu coração Quando ele sobe no teu barco Quando ele é o senhor da tua vida Do teu diploma, da tua empresa Quando ele é senhor, quando ele é dono Não tem nada que te segura Não tem nada que te prende você não perde nada, porque nada é teu, tudo é dele Fica de pé essa manhã, vai Ô Pedro, Pedro, coloca esse barco na água, Pedro. A ah, senhora, eu não peguei nada. Senhora, eu não peguei nada, não pesquei nada. Pedro, coloca esse barco na água. Você está me ouvindo, irmão? Talvez você veio aqui, o teu comércio, a tua empresa. Você não está conseguindo pagar a sua faculdade. Não está conseguindo pagar o seu aluguel. Você está vivendo um tempo de crise. O Brasil está difícil, sim. Mas deixa eu te dizer... O Deus de Pedro continua sendo Deus Ele tem uma pesca Sobrenatural Para a sua vida Entregue esse barco Para ele Deixe ele dar os comandos Deixe ele dar a direção Você vai abrir a tua empresa amanhã Mas você vai abrir a tua empresa diferente Você vai dizer Eu estou abrindo essa empresa Para servir a Jesus de Nazaré eu vou para a faculdade amanhã, mas eu vou para a faculdade porque eu quero com que o meu diploma servir a Deus. Eu quero que as pessoas vejam Deus na minha vida. Eu quero que as pessoas vejam Deus na minha família. Eu quero que as pessoas vejam Deus no meu comércio. As pessoas têm que ver Jesus na porta do teu comércio, do teu, do teu escritório ela é tem assim que olhar para você e dizer você é diferente Deus está fazendo uma mudança aqui essa manhã o Espírito Santo de Deus me diz que alguns ainda nesse mês de junho você vai ter uma pesca extraordinária Deus vai mudar o rumo Deus vai reverter essa situação Deus vai te dar uma estratégia, Ele vai ensinar para você onde você joga a rede, Ele vai mostrar para você o caminho, porque não é por força nem por violência, diz o Senhor dos Exércitos, mas é pelo meu Espírito, o Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo. Levante as mãos, são nossos irmãos que estão aqui. Alguns aqui pescaram a noite toda e não pegaram nada. Você tem trabalhado, trabalhado, lutado. Você vê o teu esposo, a tua família trabalhando, o teu filho lutando. Você diz, eu estou trabalhando há tanto tempo. Ai, a minha vontade é parar com essa empresa, com esse comércio. A minha vontade é mudar de profissão. Deixa eu te falar não adianta mudar de mar não adianta mudar de barco o que você precisa é ouvir a voz de Jesus você está me ouvindo? você que está dizendo eu vou embora de Marília eu vou embora do Brasil não adianta mudar de mar não adianta mudar de barco o que resolve é você deixar Jesus seu primeiro lugar é Jesus controlar o teu destino e o teu caminho Entrega o teu caminho, ao Senhor Confia nele Entrega o teu caminho, ao Senhor Confia nele E o mais ele fará Senhor Aqui na minha frente, Senhor, estão homens Aqui na minha frente, Senhor, estão homens Mulheres Senhor Todos nós já vivemos Uma noite de fracasso Todos nós já vivemos dias, meses De desilusões Alguns aqui já quebraram Faliram Alguns aqui estão com Dívidas em atraso e não sabem o que fazer Você tem orado Deus não deixa Não deixou envergonhar o teu nome então eu declaro em nome de Jesus: Eu nunca vi um justo desamparado, eu nunca vi um justo desamparado, nem a descendência mendigando o pão. Eu libero sobre a tua vida agora, uma pesca extraordinária. Esse tempo da vergonha, esse tempo da tristeza, essa noite escura vai amanhecer, o choro pode durar uma noite. Mas a alegria vem pela manhã Jesus está entrando no barco Jesus está entrando Jesus está subindo Jesus está entrando na tua casa Jesus está entrando nessa profissão agora Ele está entrando no teu escritório agora Nessa empresa Ele vai para a faculdade com você É Ele que te capacita é Ele que te levanta. Pai. Nós declaramos hoje diante de principados e potestades. Nós não amamos o dinheiro. Mas nós amamos Jesus de Nazaré. Nós não servimos. Nós não trabalhamos pelo dinheiro. Nós trabalhamos para que o reino de Deus se estabeleça nessa terra venha sobre nós o teu reino e seja feita a tua vontade, Senhor, aqui na terra como é feita no céu. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua família, eu abençoo o seu trabalho, que de hoje em diante começa um novo tempo, que vem uma nova estação, uma nova estação, recebe na tua vida Recebe agora a unção, a unção de Deus O poder do Espírito Santo A direção do Espírito Santo Em nome de Jesus Se você recebe, diga amém Dê um aplauso a Jesus é você consegue abraçar alguém perto de você, umas três pessoas, diga assim, o teu barco vai transbordar, mas profetiza, diga, o teu barco vai transbordar, você vai transbordar, vai ter sobra na tua casa, vai ter sobra, vai ter abundância, o teu cálice vai transbordar, vai transbordar minha filha, vai transbordar meu filho, creia, Deus vai fazer vocês grandes nessa terra Creia Aleluia 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 Aleluia, Aleluia. Aleluia. Preste atenção Há uma unção aqui essa noite, essa manhã, né? Estou com noite na cabeça, essa manhã, e debaixo dessa unção, de uma multiplicação extraordinária, Pastor Domingos não me pediu, ninguém aqui, eu estou fazendo porque depois que o filho fica meio grande assim, ele fica atrevido, e eu quero fazer isso na autoridade do Espírito Santo. Antes de eu terminar essa parte de manhã Eu quero orar ainda por você A Bíblia diz Se você crer Você verá a glória de Deus Diga eu creio Eu queria desafiar você essa manhã A fazer uma semeadura Que você nunca fez Você só vai colher o que você nunca colheu Se você plantar o que você nunca plantou Escuta bem, olha aqui para mim: a sua semente ela chega antes do que os seus pés. Você nunca vai pisar uma terra que você não semeou ela antes. Você está me entendendo o que eu estou falando? Isaac. Isaac não era a promessa Isaac era a semente da promessa A promessa de Deus para Abraão não era um filho Era uma multidão de filhos Mas antes de Deus dar a promessa Ele dá a semente da promessa Muitos não conseguem viver a promessa Porque quando Deus dá a semente Ele não consegue entregar a semente Quando Abraão entregou Isaac Deus disse Agora você vai viver o que eu tenho para você Antes da promessa Deus sempre dá a semente da promessa A tua semente Ela determina o teu futuro Aonde você vai pisar Aonde você vai Chegar e viver O que Deus tem para você E eu não estou falando isso porque eu preciso do teu dinheiro Porque daqui a pouco eu vou embora Eu estou falando isso Porque a semeadura dessa manhã Pode mudar o destino dos seus filhos, da sua casa, da sua empresa Feche os seus olhos, eu vou orar agora Eu queria que você pedisse Pede para o Espírito Santo Onde é que eu vou jogar a rede? Plante uma semente pela, pela faculdade dos seus filhos Plante uma semente pela sua empresa Plante uma semente pela tua família Por, por aqueles que estão desempregados Plante uma semente pela faculdade dos seus filhos Senhor Deus Há tanto da tua presença aqui E nós vamos pisar na cabeça de Mamom hoje Dizendo que nada nos segura Meu pai, move o coração dessa igreja para que hoje, aqui e agora Nós venhamos plantar o que nós nunca plantamos antes Uma semeadura sobrenatural Deus está dizendo, lança a rede Lança a tua rede Não tenha medo lança a tua rede, porque se você crer, você verá a glória de Deus, pai, recebe no teu trono, eu abençoo você, eu abençoo a sua família, você meu irmão, minha irmã, essa semente que Deus está colocando no teu coração, que você vai entregar, Senhor, confirma isso, os sinais e maravilhas, em nome de Jesus,